0: Mimar'ın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün Enidap Kuruçutu Nurgül Yardım ile birlikteyiz. Kendisiyle, podcastleriyle tanıştık mimarizm üzerinde. Mimar'ın Mutfağı olarak biz de balkon konuşmalarında kendisini ağırlamak istedik ve biraz kendi deneyimlerini, Enilap deneyimlerini, iş tecrübelerini, konuşacağımız bir yayın olmasını planlıyorum. Öncelikle kendinden bahseder misin biraz bizim de dinleyicilerin tanıması açısından?
1: Evet, genelde hep böyle dinleyen insanlar tabii <gülüyor> ama kısaca bahsedeyim. Aslında Denizli doğumluyum ee, ve hayatımda aslında böyle hatırladığım dolu dolu kısmı hani tek çocuk olduğum için hani annem babam ve Denizli böyle benim için çok baskın şeyler. Hani bu çok güzel bir şey çünkü babam da mimardı ve hani <gülüyor> mimarlık da hani hep böyle haşır neşir olmak o dönemden. Hani hep böyle hikayeler var ama o doğru yani. Sonrasında aslında tabii ki bu yönlendirme beni hani mimarlık okumaya itti diyebiliriz. Ama şey hani orada güzel olan hani bunun hani bir okul ya da şey tercihi değil bir hani disiplin tercihi olması güzeldi. O yüzden hiç Ankara hani gözüm kapalı Ankara'da gittim okumaya hani o evet. mimarlık başladım. E, tabii o, o, o dönem hani anlamıyorsunuz içindeyken ama kampüste olmanın hani o kültürün içinde olmanın keyfi ve aslında size kazandırdığı şeyler çok başka oluyormuş dönüp bakınca. Ee, sonrasında da devamında aslında e, Ankara'daki o dönemden sonra yüksek lisansa bir geçiş oldu. Bu da İstanbul. O da tamamen hmm. İstanbul'da gitmek için yüksek lisansa gitmek. Belki yani şu öğrencilerde <gülüyor> bunu bu evet. e, Ama e, orada da e, enteresan bir süreç oldu. Belki ondan çok kısa bahsedebilirim. Bilgi, minyarlık yeni kurulmuş. Yani yeni kurulmamış aslında. Yine e, yüksek lisansa öğrenci almaya başlamıştı ben hatırlıyorum. Ama çok popülerdi açıkçası İhsan bilginin olması ve böyle şey o popüler bir dönemiydi. Biz de hatta çok yakın bir arkadaşımla böyle hani mülakatlara gidip böyle güzel hani burçla kabul almıştık ama bir arada da kalmıyor değildik. Hani tezli bir yüksek lisans değildi çünkü. Sonrasında ben o dönemde aynı zamanda de bir yüksek lisansı başvurdum. O da disiplinler arası kentsel tasarım. Evet, aslında şey çok anlamadan yani benim bitirme projem biraz daha böyle kentsel bir adet ben de çok seviyorum gibi bir şey aslında yani çok da bilmeden. Hı hı. E, yüksek lisansa başladı. ama orada da aslında şunu fark ediyorum ne hani İTÜ olması İstanbul olmasının dışında e, yüksek lisans farklı disiplinlerde insanların olduğu yer yani işte peyzaj mimarı da vardı işte şehir planlama okumuş biri de vardı ve siz aslında biz OTTÜ'de hani OTTÜ mimarlık şehir planlama stüdyoları yanadır bazı katlarda ona rağmen aslında hiç onu onların gözünden bir projeye bakmadığını fark ediyorsun ve bence o benim için böyle bir, biraz aydınlatıcı bir program oldu. Ve işin güzelliği de o insanlarla hala görüşüyoruz. Hani hala gerçekten hani sadece iş için değil bir peyzaj mimarı ya da bir çent planlama okumuş biriyle sohbet edebilmek ve bunun bir arkadaş olarak yapabilmek bence o dönemin en kıymetli e, evet. hatırası diyebilirim. Hatta bir tane arkadaşım görüyorum. Elis'a.
0: Yani çok iyi
1: değilim. Lisans öyle bir dönemdi. Yani insanları tanıma, disiplinleri tanıma gibi. E, kısaca böyle sonra belki iş ve bir daha. Aslında
0: e, şöyle bir e, timeline yapacağım ben aslında işte e, ikinci nesil bir mimar olarak babam mimar sonrasında ODTÜ mimarlık İstanbul şehir planlama bir üniversitesi sonrasında e, Londra başlıyor diyebiliyorum. E, bu süre zarfında şöyle bir soru da yönetmek istiyorum mimarlığı okumayı e, baban tarafından mı öneri olarak mı düşündün yoksa daha önce de planlıyor mudur mimarlık okumayı? Yani mimarlık okumaya kısacası nasıl karar verdin?
1: Yani aslında o bir karar gibi olmadı. O zaten şey hani bahsettiğim gibi çok içindeydik. Yani denizde de böyle mimarlar odasının her etkinliğine giderdik. Hani hayat zaten gördüğüm bir meslek. Öğretmen hani annem bir de hani babam vardı. <gülüyor> Ve hani bu böyle hani o ofise gitmek, o işte rapidolar, işte gönyeler içinde olmak. Yani o böyle başka bir ruhtu. Tabii ki muhtemelen bunu sevmiyor olsam bunu istemezdim hani o dönemde. Ama orada da şeye inanıyorum. Evet hani bazen hep sorarlar hala işte çok yaratıcı bir çocuğum var, hani mimar mı olsun? Hani öyle bir şey değil. Mimar da çok analitik bir meslek aslında. Mimarlık okumak da öyle. Ee, sizin evet hani yaratıcı olmanız bekleniyor ama bunu aslında kendinize eğiterek de öğreniyorsunuz. Ee, benimki biraz daha hani o görmekle, çevremde yani sadece babamın çevresini görmekle bir de hatta çok ilginç bugün gördüm belki görmüşsünüzdür Deniz Belediyesi bir yarışma açtı mesela evet. ve benim orası hani böyle ilkokulda yürüdüğüm hani evden okula sokak orada oturuyordu ve i̇şte, işte, hmm. o çatal çeşme oda tiyatrosu hani benim hayatımın bir kısmı yani bilmeden aslında o mimari hani o kendisi, <gülüyor> o ilişki de belki çok etkilemiş olabilir ilkokul yıllarında
0: da anladım peki e, ODTÜ'den sonra staj deneyimleri sonrasında Mezun olup direkt e, yüksek lisans e, deneyimi, e, sonrasında işte bir Bahadır Kul e, mimarlıkta iş deneyimi. E, bu konu hakkında staj ve iş deneyimlerinden bahsetmek ister misin? Nasıl bir tecrübeydi?
1: Olur. Aslında orada şey ilginç. Hani bir iki, stajla ilgili iki şey söyleyebilirim. Bunu böyle hep öğrencilerle sohbet ederken de söylüyordum. Aslında stajda en önemli şey birincisi Ankara'da yapmak. Uygun mimarlıkta yapmıştım bir ayını. Orada şeyi fark ettim. Gerçekten hani daha ölçekte ama çok büyük işler yapan bir ofistesiniz daha böyle hani bir nasıl diyeyim işte Semra Hanım geliyor böyle daha hani kapalı ama bir yandan da işlerin vizyonu çok büyük olduğu projelerde yedik şantiyeye gidiyorduk buranın güzelliği kendi okuduğunuz şehirde eğer staj yaparsanız şehri anlamak yerine gerçekten o ofise odaklanmış e, sonraki stajım tabanlı oluyordu tamamen yani ofisi hatırlıyorum yaptıklarımızı hatta o dönem AKM'nin yenileme projesi vardı işte sene kaç 8'ler 7'ler sanırım Tekrar bir yenileme cephe yenilemesi ve maketini yapıyorduk. Onu stajyerler olarak bir sürü. <gülüyor> Stajyer var. Ama orada şey hatırlıyorum. Orada derdim hani İstanbul'u görmekti. Yani evet orada bir ofis zaten ofisin yeri harika. E, oradaki iki fark bence öyle. Yani insanlar belki şehirlerde o staj deneyimini başka türlü. Ama başka büyük şehirlerde de farklı görebilirler. E, sonrasında aslında ben yüksek lisansa başladıktan sonra şey hissi oluştu bende. Ya ben hani çalışmayacak mıyım? Hani çok güzel yüksek lisans geldik İstanbul'da derken hani ve eee şey Emral'a başlamıştım o dönem. Sonra sadece tezim kalmıştı. Hadi güzel çalışırım. Yani tezde yazarız bir ara. Tamam öyle. <gülüyor> Sonra 2 <iki gülüyor> yıla yakın Emral çalıştım. Bu da çok önemliydi. Çünkü yani bunu da bilmiyorum hani, hani yolu düşenler şey olanları böyle tecrübeli ofislerde çalışmak bence yeni mezunken biraz zorlanmak önemli. Çünkü o zorlandığınız her şey size de yeni bir şey kazandırıyor artı oradaki insanların hani o öğretici yani o sürecin bir parçası olmak büyük bir ofisin çok önemliydi zaten bence o bütün hani kapıları açıyor yani sonrasında e, deneyim biraz daha farklı sonra bahadır Kula geçtiğimde aslında benim biraz daha iki şapkam vardı hem böyle bir iletişim tarafı hani medya yönetimi hem de bir yandan da aslında hani yine mimari projeler onların şantiye kontrolleri. çünkü insan çok sevse de bu diğer kısmı iletişim kısmını bunları da bırakamıyor ve e, aslında şu enteresan herkes bana soruyordu ya bunu mu hani bu mu sen hani bir seç artık bak gibi şunu fark ediyorum o yıllarda Türkiye'de bence İstanbul'da da bu kadar çok hani sosyal medya aktif kendinden bahsediyoruz yani şu an bu çok normal geliyor hani bütün medya ile iletişim olması de hani bütün bu ne bileyim e, pazarlama eventleri, etkinlikler her şey çok normal geliyor şu an. Bunu mimarların yapıyor olması. Ama o zaman aslında o ayrım böyle çok şeydi. Hani sen onu yaparsan mimar yapmayalım o zaman. İletişim o başka bir şey. O dönemde bence hani Bahadır Bey'in de desteğiyle onları böyle birleştirip aslında o bakış açısı. Yani sen mimar olarak da bunu yapabiliyorsun bakış açısıyla böyle güzel bir 6,5 geçirdik orada. Bence çok güzel işlere imza atıldı o anlamda. Yani ikisini koparmadan. O anlamda tabii ben de çok şanslıydım. Hani bir çok güzel insanla çalıştık orada. Ee, ama o esnada da şeyin arayışı oldu. Tabii ki her insanın sürekli arayış oldu, arayışında olduğu gibi ben de bir akademik olarak ne yaptım diye hep düşündüm. Ee, çok yakın bir arkadaşım işte Ali o zaman yeni yüzyıl üniversitesine bir davet etti Dönem oraya gittim. Yani, tasarım stüdyosuna girdim. Aslında özlüyorsun okulu. Onu fark ediyorum. Ve bilgi de aslında bir doktora programına kabul edildim. Ama bu da çok ilginç. Çünkü medya ve iletişim doktora
0: programı. Evet
1: yani mimarlık... biraz bahsetmek ister misin evet. mimarlık ve evet. yani, yani. yani aslında ben işte, de insanlar ve benzeri. var işte bir tane dersteyiz 701 bir Communication Studies gibi böyle temelini ne oluşturam. Ee, gelen insanlar yani mimarlık hani çünkü ne bileyim iletişim okumuş, <gülüyor> işte bileyim, reklam okumuş, yani çok farklı disiplinlerden sanat, sinema okumuş gibi. Ama o da herhalde en hani hem kendini zorladın hem de yeni bir şeyler öğrendin de önemli. Yani çok uzun sürdü zaten. Derslere geldim. Hani şimdi hala işte doktoranın tez aşamasındayım. Bütün her şey bitti. Ama o, o, onu da şey tavsiye edebilirim. Yani eğer böyle farklı bir şey yapmak istiyorsanız hani korkmayın. Yani evet hani mimarlık da çok güzel ama o altyapı size o bakış açısıyla o şeylere bakma şansı tanıyor. Yani mimar olarak iletişime bakabiliyorsunuz. İşte mimar olarak bilmiyorum. Hani mesela sinema doktoru üzerine çalışmak için ona bakabiliyorsunuz. Bu çok önemli. O Kesinlikle. yüzden <gülüyor>
0: Peki medya ilgini nasıl fark ettin? Ee, i̇şte az önce söyledin Emral Arolat'tan sonra işte Bahadır Kula girdikten sonra medya ve mimarlığı birlikte yürütebilme fikrine açlayabildim orada kendime diye. E, buna nasıl karar verdin? E, mimarlığın aslında medya işini yapmadı ve bu buna ek olarak 2018 yılında kurduğun Enilap üzerine bir soru yönelttim. Enilap neler yapıyor ve e, hedefleri neler üzerine gelecek planları? Ondan da bahsedersin birlikte.
1: Tamam. Aslında şöyle e, hani hiçbir zaman hani nasıl diyeyim hep e, öğrendiğimiz, okuduğumuz, bildiğimiz şeyler yani bu mimarlık disipliniyle ilgili olsa olmasa o pratiğin içinde e, şeyi fark ettim. Yani ben paylaşmayı çok seviyorum ama bunları böyle farklı disiplinlerle birleştirmeyi de seviyorum. Aslında iletişimde bunun böyle temelinde yatıyor. Yani iletişime kor bir şey olarak bakabiliriz. E, bir noktada şey oldu ikisi birbirini besledi yani çok ayrı şeyler gibi kalmadı ya da bu pazarlama ya da işte PR gibi kalmadı sadece. Biraz daha bir iç içe geçti. Ama tabii şanslıyım biz 2000, yani yaklaşık iki yıl önce Londra'ya taşındık eşimle beraber. Bir benim doktora çalışmalarım buradaki makerspace'lar üzerine birazdan bahsedelim. Hmm. O yüzden hani onları görmek adına hani burası benim için iyi olacaktı. Bir yandan da işte bu en ilet. aslında aklımda hep vardı bir şeyler yapmak ama işte tam ne yaparım, mimarlık mı, ne yapıyoruz arada bir şeydi. Evet. Buraya gelince gördüm ki aslında bu ara kesitte çok fazla iş yapılabiliyor. Yani bu ara kesitimle işte sizin bir sergi tasarımı yapmanızdan yeni bir sosyal projelere cevap olan hani mimari bakışınızda projeler üretmek dijital ya da fiziksel fark etmez. Bir yandan bunun iletişimle ilgili boyutu neler? İşte bu. E, bu noktada Andy işte podcastler yapmaya başladı ondan birazdan bahsedeceğiz. Yani biraz daha böyle arayış içinde olduğunuzda karşınıza birçok şey çıkıyor. Tabii ben şanslıydım çünkü biz Londra'ya geldikten sonra böyle bir olay yoktu ve ben yani hafta 4-5 konuşmaya gidip işte ayda 5 kere bir sergiye gidip böyle bunlarla ilgili beslenebiliyordum. Yani Andy Lep aslında biraz öyle doğdu. Hani o insanları gördükçe böyle rol modelleri aldıkça kendimize. Ve burada şeyi de fark ettim. O bence biraz Türkiye'ye de benziyor. E, genelde hep tanıştığım ve böyle ara kesitte işler yapan mimarlık ofisleri yani. E, hepsi neredeyse iki yıl, beş yıl farklı işte iyi ofislerde çalışmış. Ve sonra bir dakika ben ne yaparım? Yani bence orada birazcık ofislerde çalışıp farklı insanların nasıl bu işe baktığını görmek e, önemli gibi geliyor. Burada da bence o çok geçerli. Ee, Tam bu... burada
0: bir e, soru sorabilir miyim? Aslında <gülüyor> en üzerine daha derinlemesine konuşmak gerekiyor da az önce söylediğin işte ofis kurmadan önce insanların kendi bir e, şu an bahsettiğimiz ofis yani kurumsal bir deneyim yaşadıktan sonra sabah 8 akşam 5 üzeri e, ondan sonrasında kendi deneyimlerini aktarmak üzere ofis açma e, kendi tasarımdan aktarma üzerine kendi işlerini yapabilme e, sen bunu ne, ne kadar öneriyorsun? ya yani insanlar şu şeyi de var Sosyal medyanın gelişimiyle bunu çok iyi biliyorsun. Artık e, mezun olur olmaz ya da mezun olmadan önce mimarlık öğrencisi iş alıp yapabiliyor. E, ve e, bunu ne kadar önerirsin? Mezun olduktan sonra kendi ofisini açma e, ya da işte antitez olarak e, yok bence deneyim daha iyi deyip e, maddeler halinde açıklarsan çok iyi olur
1: ya bence orada iki yol yok yani bence şey çok önemli öğrenciyken hani nasıl bir insan tabi ben tutmaya başlıyoruz ya, yani senin dışarıya yaptığın işler ya da işte yaptığın stajlarda belki hani böyle time çalışabildiğin yerler olsa öğrencilikte iş alabiliyor alabiliyorsan belki kollebritit hani daha tecrübeli bir mimarla bunu yapabiliyorsan seni besler yani hmm. orada şeye bakmak lazım ee, ekonomik kaygılar tabii ki yok. herkes oluyor mezun olunca ama bence önemli olan ben ne kadar biliyorum yani ben mezunuda 10 yıl oldu yine her şeyi bilemeyiz. Çok hani çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz. Evet. E, orada şey mesela genç mimarlara şey evet belki bir ofise girip çalışmayacak ama belki 5 arkadaş girip bir şeyler yapmaya yani kafa yormaya başlayacaklar. Hani artık mimarlık böyle çok yalnız ve tekil bir meslek değil. Hem farklı disiplinler işte medya sanatçısıyla da bir iş yapabiliyorsunuz. İşte ne bileyim bir peyzaj mimaride da çok farklı bir iş yapabiliyorsunuz. Biraz onu belki değerlendirmek. Yani o onu açmak. Ama hani benim en azından kişisel hani tecrübe ettiğim şey, ofislerde tecrübe gösterip, böyle de senin hani disiplinler arası olmana izin veren ofislerse, e, sonra kendi yoluna gitmek çok daha anlamlı. Çünkü onlar da senin birer artık e, kolektif üretimine dahil oluyor. Yani sen de ofislerle hala dönüp iş yapabiliyorsun. İdlibetör da-,
0: da dahil evet. oluyor. Evet. Aynen. En üzerine bahsediyordun orada soru eklemiştim de biraz daha derinlemesine bahsetmek için şey Çünkü farklı disiplinlerde insanları da ağırlayıp podcast yayınları yapıyor. Bu nasıl başladı? İşte gezdiğim haftada 5 kere gittiğim müzeler 4-5 ofisle tanışırken onların da podcast çekimi üzerine bir anda mı böyle bir fikir geldi? Yoksa ilham aldığım farklı kişiler veya kurumlar var mıydı?
1: Aslında şöyle oldu. Çok güzel sordun bence. Şey, şöyle düşünebiliriz onu da. Ben bütün işte bunları yapmaya çalışıyorum. Bu denilab oldu bir şeyler. Ama böyle bir hani üretim yani son ürünü göremediğim bir duruma geldi bazı noktalarda. Çünkü iş çok kolay alınmıyor ve hani sürece bağlı ve evet. orada en önemli şey de senin de söylediğin network. Şimdi şöyle düşün. İstanbul'da, Ankara'da, işte Denizli'de bir networking oluşuyor 10 evet. yılda. İkiz yılın sonunda. Ama buraya geldiğinde bu insanlar çok yeni insanlar ve onlarla tanışman gerekiyor. Aslında podcast bir araç oldu ilk başta. Yani hiç öyle düşünmemişken. Çünkü e, insanların çok açık olduğunu görüyorsun burada. Bu en işte yani nasıl diyeyim seninle yaşıt bir mimardan tut bir konferansta tanıştığın. İşte Grimshaw'daki Show'daki partner birine kadar çok açıklar seninle tanışmaya. Bunun da aslında bence temel sebebi o insanlar da senin yaptığından bir şey öğrenmek, senin kim olduğundan bir şey öğrenmek istiyorlar. Yani hem merak var hem öğrenme isteği var. Ee, orada bence hani belki biraz kültürel olarak ayrışıyor olabiliriz. Biz biraz daha kapalı yani konferanslarda soru sorulmayan bir camiadan geliyorduk buraya. Hı hı. Hani burada ama alışıyorsun buna ki aslında dil büyük bir bariyer ama onu da bir şekilde e, çözmeye çalıştım. E, hani daha işte buradaki bir güncel e, akış içinde e, öyle söyleyebilirim birkaç küçük bir hikayede var tanışmaları
0: bahsetmek istersen lütfen e, dilemek isteriz aslında
1: aynen aslında şey çok enteresan bunu o güncel olduğunu çok anlatıyordum arkadaşlarıma çünkü değişik e, işte Instagram'dan böyle takip ettiğim bir mimar vardı işte babası NASA'da çalışmış burada kendi ofisini kurmuş konseran partisinde çalışmış Herzog çalışmış Kate'in başındaymış hani böyle Harvard mezunu işte 37-38 yaşlarında genç böyle bir kadın mimar. Ee, işte onunla iletişime geçtim. Dedim ben hani iki bir bölüm podcast yaptım sizinle de yapayım. O tabii falan gelebilirsin. Neyse gittim çok güzel. O zaman da işte Melis var. Melis Bilgi Mimarlık Mezunu. Ee, bir yıla kadar Enine'de birlikte çalıştık. Burada yüksek lisans yapıyordu. Şimdi bu COVID sebebiyle o da Ankara'da. Ee, beraber gittik. Kadın da çok heyecanlandı. Harika bir böyle söyleşi oldu. Sonra bitti söyleşi. Ee, i̇şte dedi ki ben dedi seni tanıştırabilirim insanlarla. Hani dedi kimle tanışmak istersin podcast ayar diye. fark etmez falan işte sayıyor. İşte Thomas Hedrick olabilir. İşte mesela böyle bildiğini saytmak hani, hani, <gülüyor> varsa aklında gelecek. Yani sayıyor. Ben de dedi, şey dedim. Tabii dedim hani çok güzel olur ama isterseniz hani e, önce bir podcast yayınlansın çünkü hani hemen yayınlanmıyor. Bir sürü et bir sürü evet. çalışmak gerekiyor işte. Hani kadın içine binsinsin sonra beni tanıştırır diye düşünüyorum. Tamam falan dedim hiçbir isim konuşmadan çıktık o gün. Akşam saat e, 11 gibi yani artı yatacağım böyle maillerime bakıyorum. E, Dara'dan bir mail gelmiş işte. E, şey, e, da, ben silsileyim. E, şey Patrick şu ile şu an zahatın başında. Hani Patrick demiş, ben yaptım bugün podcast'te Nurgül çok güzel hani söyleşi yapıyor. Sen ne de yapsın. Hani gerekirse hani kahvaltıda falan da yapar. Sen bir yarım saatin ayır. Hani ben bayar. <gülüyor> hani böyle ben, ben keşfet kendimi anlatsaydım yoldasaydım falan. Daha da ilginci. Neyse yattım falan heyecanlandım ama hani bakalım hani adam dönerdi falan. Sabah uyandım saat işte 8.30-9 gibi maillerime bakıyorum. Sabah 6.30'da bir mail gelmiş Patrick'ten. Aa tabii demiş ben ilk iki bölümü dinledim. Şu şu tarihlerde müsaitim. Hani gelebilirsin bana. E burada işin ilginci şu. Bir hani buradaki hız ve bunu düşünüp seni araştırıp hani okey demesi, açık olması.
0: Dinlemesi
1: dinlemesi. İkincisi de e, belki orada hani eminim yani marketing menajerlerinden işte e, kişisel asistanına kadar hani bir sürü kademe varken onları CC'de görmemiş olmanız. Yani evet. e, çok ilginçti. Bu hızlı çözüm yani o kadar yoğun bir halde o kadar hızlı bir üretim. Aslında bu beni motive eden böyle kırılma noktalarından biri. Çünkü benim aslında hedefim hani böyle ünlü mimarlarla podcast yapayım değil. Daha böyle Belki bundan 20 yıl sonra mimarlığa yön verecek işte ne space Popular gibi birçok farklı isimle yapmaktı. Ama bu da böyle bir işin şeyi oldu. Nasıl diyeyim? Sizin dörttükleyen bir şeyse oldu. Güzel, güzel bir ana olana kaldı.
0: Peki şimdi şöyle bir konuya daha gelmek istiyorum. Herkesin çok konuştuğu ama benim çok gündeme getiremediğim bir konu. Çünkü insanların canıyla uğraşırken bunun aslında bir etkisi üzerine konuşmak bana pek doğru gelmiyor. Ama hazır konuşmuşken pandemi ve COVID-19 birlikte bir before after durumlarını yaşayacağız ya da yaşamayacağız. Bunu tam olarak kestiremiyoruz. Ama hayat normale dönecek bir ay içerisinde tüm Avrupa'da, tüm Asya'da ve tüm Amerika kıtasında sen mimarlık bağlamında baktığında, mimarlığın medya bağlamında baktığında aslında şu an herkesin online'da işlerini yürüttüğü bir platforma döndük. Bir bir before after görüyor musun? Çünkü sen de yayınlar yapıyorsun. Mimarizm YouTube kanalı üzerinden. E, ben de dinledim. E, çok farklı disiplinlerden insanları da ağırlıyorsun. Herkesin düşüncelerini görüşlerini alıyorsun. Onları da bu bağlamda düşünerek e, sen neler söylemek istersin?
1: Aslında orada bir hani öncesi ve sonrası gibi ayırmak çok doğru değil belki ama çünkü o geçiş çok böyle bulanık oldu. Yani işte dünyanın her yerinde benim Hong Kong'da yaşayan çok yakın bir arkadaşım var işte ürün tasarımcısı. O şimdi mesela bir mimarlık okulunda Şengen'de, de iş buldu ve oraya gitti. Çünkü biraz geçti oralardaki o şey. Yani e, muhtemelen bir etkisi olacak. Ama bu etkiyi biz aslında birazcık nasıl diyeyim, endişe etmeden karşılamaya çalışıyoruz. Endişe etmeden karşılamak ne demek? E, ne üretiyorsan onu şimdi nasıl üretirim diye bakıyorsun. Ama şey değil bu. Bu bitecek ve şimdi eski hayatımıza dönüp öyle üretmeye devam edeceğiz. Bence biraz daha sürekli iyi olan işler yapmak bu dönemde önemli çünkü insanı motive ediyor. Yoksa sadece bu anı geçirmek, bu bir dönem ve şimdi de bunları yapalım değil. Orada bence şey çok güzel e, mimarizmden Aslı işte beni aradı. Daha, daha hani eve kapanma kısımları olmamış. Yani daha şeyin başlıyor. Ya dedi Londra'da neler oluyor? Bir yazı yazar mısın? Bana söyle, e dedim bir istersen bir konuşalım. İşte mimarizmden Nurullah, işte aslında evet. Ben kafa yorduk. Ne Ne yapsak falan. Orada çıktı mesela bu canlı yayınlar. Yani aslında şey şunu demek istiyorum. Yani eğer siz halinizi iyi isterseniz yani bu durumda ne yaparız ve bu nasıl uzun vadede de bir şeyler olur, bir yere varır. Böyle bir fikir çıktı mesela. İşte bu calling serisini yapalım istedik YouTube'da. Evet. Ki, çok küçük bir şey ama eminim herkesin hayatında şu an hani öğrenci oladığım varlık ofisi böyle bu anı geçirmek için değil de ben hayatımda hani böyle bir anda bunu yaptım bu da devam edecek bakmak bana sanki daha iyi geliyor. O yüzden biraz daha bulanık sınırlar var. Sonrası, öncesi yok da alışıyoruz. <gülüyor> ee, orada da yani herkesin farklı hani yorumları oluyor etkisiyle ilgili mimarlığa. Ee, bence hani mimarlığa temelde tasarıma çok etkisi olacağını hani böyle birebir düşünmüyorum ama kullanıcılara etkisi olduğu için e, ihtiyaçlar doğacak farklı farklı ve biz onları aslında karşılıklayacağız. Belki işte ne bileyim sergi tasarımı yaptığında belki iki yıl daha bu ee, özellikle mesafe mesafelenmenin etkisi süreceği için ona göre belki bir şey. Ama sadece bu duruma cevap vererek tasarım yapmak hani o zaman aslında yine o bahsettiğim kısır döngüye giriyor. Yani böyle bir şey var ve sadece buna cevap arıyoruz. Evet. Diğer geleceği düşünmemek oluyor. O yüzden endişelenmeden böyle üretmek güzel. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bu dönemlerde ee, vakit aslında üretmeye en müsait vakit. Ya çünkü... Ee, şunları da duyuyoruz yani karantina günleri gibi böyle günler e, hayalini kuran gençler var e, bu günler gelse de biz böyle şeyler yapardık gibisinden bence şu an üretmeye e, en müsait dönemler içerisindeyiz çok güzel bir yere değindim ve benim de her seferinde yayınlarının sonunda bahsettiğim şey aslında ama yayınımızın kısıtlı olması nedeniyle ben sorularımı tek tek <gülüyor> geçmek istiyorum <gülüyor> evet. ee, şu an bir mimarlık öğrencisi karşısında olsaydı ya bunlar çok önemli ya da Bak bunlar benim işime çok yaradı. Ee, İlk şu yolu tercih etmişim ee, dediğin önerilerin, tavsiyelerin var mı? Çünkü ODTÜ yani Ankara, sonra İstanbul Bilgi e, beraberinde İstanbul'u. Ee, İstanbul'daki Emre Arolat, Bağdur Kul, Ankara'daki Uygur Mimarlık, sonrasında Londra, Londra'daki Enilap. Yani beraberinde yaşadığın tecrübeler, deneyimler, her şey e, elbet ki e, senin hayatına yön verdi. Ee, bu konuda tavsiyelerin de bence çok kıymetli. Neler önermek istersin?
1: Bence orada en kıymetli şey şu an böyle dönüp baktığımda ve hani hayatın içinde olan bir şey hem üniversitede hem staj dönemlerinde hem çalıştığınız yerlerde aslında insanlar. Yani işler e, yapılan hani üretim hani eve çok güzel şeyler içinde olmak çok öğretici. Ama e, bizim hatta geçenlerde geçen Haziran'dı sanırım oturduğun mezuniyetimiz 10. yılında onuncu yılıydı ve hani mezun olmuş arkadaşlarımızla buluştuk. Dünyanın dört bir yerinde hani çok yakın olduğun, yakın hissettiğin hala insanlar olması. Onlara hemen bir fikrini almak onların. Ee, Keza işte aynı şekilde ofislerde çalıştığın insanlar işte ben e, Uygar'la çalışıyordum Emre Aralat'ta iken. Uygar Londrağı ofisin başına geldi Aralat'ın. Onunla işte bir calling serisi yaptım. Çünkü hani şey çünkü aslında onunla çok evet, Biliyorsun ki beraber bir şey yaptığın insanlarla çok yakınsın. Ve bence bunun kıymeti yani bütün o ne diyeyim, işte otoket kurslarından işte ne bileyim, önerebilecek teknik her şey aslında bir şekilde yapılıyor. Ama o beraber olduğun insanlarla ne üretti? İşte ben o stüdyoda sabahlarken kimin neydim? Hani öyle bir söz vardır ya çevrendeki beş kişinin toplaması. O toplamasını, evet, evet. Ama yani gerçekten hayatında o insanlar her zaman senin karşına çıkıyorlar. Eğer iyi bir, birlikte bir şey yaptıysan onu tavsiye ederim. Yani o gözle bakın bence. yanındakiler <gülüyor> hayat hep olsunlar. Yani anlaştığımız İnsanlar hayatınızı çünkü değiştiriyorlar. Ee, orada insan diyebilirim yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, aslında her zaman e, e, şeyin de çok dediği, Sarkıp Sabancı'nın da çok dediği hep insana yatırım, en iyi yatırımdır diye. Bence etrafınızdaki dostları beş kişinin ortalaması dinleyince değiştirmeyelim. Ama onlarla birlikte hayatınıza güzel anlamlar katalım. Ben de e, o söze çok inanıyorum. Hayatımız çevremizdeki beş insanı toplama ediyoruz. Tabii Mevlana'nın dediği gibi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Sözünün başka bir uyarlaması. Şimdi gün yüzüne çıkarmak istediğim bir farklı konu daha var. Girişimcilik ve mimarlık. Bu alanda aslında ben okulda karşılaştığım bir durumu çok kısa geçerek hemen soruyu sormak istiyorum. Hocam girişimcilikle uğraştığım zaman bana şey demişti. Abdullah Mimarlık Girişimcilik. Birini seçmem gerektiğini söyledi ya da mimarlığı bırakmam gerektiğini söyledi. Ben o ara cevabım net hocam? Hiç unutmuyorum. Hocam ben ikisini birlikte götürmek istiyorum dedim ve bana inandılar. Arkadaşlarım, şu an birlikte olduğum herkes bana inandı. Bu konuda fikirlerimi de desteklediler. Sence bir mimarlık öğrencisi ne kadar ilgili olması lazım? Ve Londra'daki mimarlık öğrencilerinin aslında bu bakımdan ne kadar donanımlı, neler söylemek istersin?
1: Aslında orada biraz da şeye bakmak lazım. Girişimcilik dediğimiz şeyle şu dönemde? <gülüyor> özellikle bir mimar bakış açısında. Benim gördüğüm ben normalde şimdi tezimde de bu maker yani üreten insanlar üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aslında mimar, işte mühendis, onu üreten işte maker ya da o ne bileyim işte fabrikasyon yapan bir insan. Bunların arasındaki sınırlar böyle belirsizleşiyor. Çünkü aslında siz mimar olarak yani girişimci olmak istediğinizde biraz daha belki de benim gördüğüm örneklerde sosyal hani faydaya yönelik işlerle mimarlığınızı kullanabiliyorsunuz. Yani mimarlık ayrı bir yerde işimizi ayrı bir yerde belki örneklemek gerekirse hani kafalarda böyle net olsun. Hı hı. Örneğin işte Chris Hildrey var mesela bakabilirsiniz Hildrey stüdyonun başında işte kendisi hani muhtemelen 35-36 yaşlarında demiş hani ben işler yapacağım ama aynı senin dediğin gibi hani mimar, mimarım ama bir yenilikçi ve sosyal fayda sağlayacak bir şeyler yapacağım. İşte Londra'daki tasarım müzesinin böyle bir açık çağrısı olmuş. Oraya katılmış ve demiş ki evsizler için hani mimarım ve evet evet normalde konut yapmam bekleniyor. Ama ben evsizler için konut değil işte başka bir proje öneriyorum. Dijital bir proxy adres diyor. Evsizlere böyle bir web adresi veren bir proje. Çünkü burada sağlık sistemlerinden faydalanmak için böyle bir koda ihtiyacınız var gibi mesela bir örnek. Diğer örnek işte bu önümüzdeki cuma mimarizmde ağırlayacağımız artık. Onu zaten işleri yani tamamen dijital fabrikasyon üzerine okuldan mezun oluyor diyor ben bir yer açmalıyım o açtığım yerde tüntürler olmalı ve bunlar aslında diyor doğaya zarar vermeyen malzemelerden etmeli gibi bir derdi var yani eğer sizin birazcık hayatınızda böyle e, cevap verebileceğiniz ve içinize sinen şeyler varsa hani, o da bir girişim yani senin aslında hani mimarlık eğitiminin orada devam etmesi çok önemli çünkü bir sürü şey öğreniyorsun ama bir yandan da işte İnsanların hikayelerini dinlemek, ben neyin parçasının çözüme olurum, nasıl birlikte yaparım gibi şeyler de aslında o girişimciliğin cevabı oluyor. Yani yine evet. orada en başa geliyorum, bence disiplinler arası olmak, kolektif bir şey yapmak, insanları inandığı şeye inandırıp onları da ona davet etmek aslında girişimcilik öyle bir şey. Ve hani mimarlık eğitimi alan insanlar bunu aslında bence dünden hazır olmalı çünkü hep böyle çalışıyorduk.
0: En müsait e, disiplin evet. bence.
1: Evet, evet, öyle söyleyebilirim.
0: Aynen. Ya ben girişimcilik e, Türkiye girişimci Vakfı'na seçilmiştim. Ondan sonra yaşadım aslında bunları. E, bir vakfa seçilmek sonrasında işte nasıl biz seçim sürecinden hiç bahsedemeden seçildiğim kişi sayısından e, bahsedemeden işte böyle bir öneri sunmuştu hocam. Ama aslında e, kendisinin de işte e, stüdyo verirken aynı zamanda okul dışında yaptığı işleri de düşündüne. O da bir girişimcilik. O yüzden e, mimarlar bence en müsait insanlar bu konuda. Evet. Tabii şu an. Startup kültüründen dolayı pek yakınlaşamıyoruz. Böyle düşünceler var ama bence Photoshop bilen, aynı zamanda Adobe'un tüm programlarını neredeyse bilen, AutoCAD'den çizim yapabilen, diğer 3D modeller, model uygulamasında modelleyebilen biri bence girişimcilerin ailesini yapar diye düşünüyorum. <gülüyor> Bir diğer sorum aslında şöyle olacaktı. Yazarlık ve kayıt alanlarında çalışınca şu tür sorular gelmiştir kesinlikle. ya Bu işin arşivinde mi çalışacaksın diye. Az önce cevapladın ama tekrar bir belki anınla birlikte cevaplamak istersindir. Evet. Sana geldi mi böyle ve Enil da bu süreçte buna karşı ne tür gelecek planları var onu da sormuşum.
1: Bence aslında insanlar şu an özellikle mimari sektörü yakından bilenler, hani bunun içinde olan insanlar şu an çok farkında. Aslında ayrışan şeyler değil. Ee, özellikle çoğu mimarlık ofisinin üretimlerine baktığında artık sadece işte iç mekan ya da yapısal hani bir üretimden söz etmiyoruz. İşte sergi tasarımlarından tut hani kitap üretimlerine kadar hani birçok aslında ki birçok mimarlık ofisinin şu an mesela çalışmaları biliyorum işte podcast'ler olsun hani anlatabildim yani o onlar böyle çok iç içe girdi. O yüzden hani bu sorular bence azaldı artık. Hani ne yapıyorsun? Çok yani iyi. Ben disiplinler arası bir iş yapıyorum dediğinde tamam diyor. Yani sen orada sana bağlı. Aslında gün ne getirirse ve senin aslında tecrüben neye izin verirse bunu yapıyorsun. Ee, orada mesela şey önemli. İşte bu sene ertelendi ama bakalım şimdi dijitalini yapacaklar yani sanal olarak. Londra Mimar Festivali'nde mesela bir iş hazırlıyorduk birlikte. Somerset Merse'de i̇şte. Mesela o olsaydı işte şey aslında yani yine bir sergi ve içerik tasarımı ama mimar olarak yer alman o insanlara iyi hissettiriyor gibi söyleyebilirim. Örnekler çoğalıyor yani bence. Ve hmm. bu gelecekle ilgili de aslında tüm bu umarım her şey düzeldikten sonra ve ya da düzelmediği evet. durumda da bunların işte sanal olanları ya da yeni farklı üretim teknikleri çıktıkça bence işler hep, hep var yani.
0: <gülüyor> Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Aslında bunu daha önce yaptığım yayınlarda ve senin de bahsettiğin gözleminle birlikte bir bağlam kurarak sormak istiyorum. Can Bey'le bir söyleşi yaptığımızda kendisi şey demişti. Aslında bazı mimarların söyleşi yapma değil de bazı mimarların öğrencilere uzak olması konusunda aslında bir strateji olduğunu söyledi. Sen şu an bahsedince Londra'daki mimarlık ofislerinin bunun tam vizitli olduğunu görüyorum. Belki birkaç örnekle anlaşılmayabilir ve ofislerle söyleşi yaptığında her zaman seni etkileyen ortak noktalar ve az önce bahsettiğim Konuyu da düşünerek hı hı. E, neler söylemek istersin?
1: Bence birincisi e, çok meraklı insanlar. Merak insanda da şunu uyandırıyor. Ne geliyor? Bana nasıl bir bilisi geliyor? İşte bu bu gelmiş. Ben ondan ne öğrenebilirim? Ya da bunu niye yapıyor? Gibi böyle sorgulayıcı sorular. Yani o bahsettiğim hani her mimarlıkla ilgili konferansa gitti de ellerin hani havada olması. Ki bu arada araya gireyim bu, bunu hep anlatıyorum çünkü bence çok ilginç. Burada birçok Artificial Foundation gibi ekipler var hani, işte işler yapan ve sürekli işte Zoom'da böyle webinarlar oluyor. Katıldığınız sizin de açıp kendisi 100 kişi oluyor. Geçen en son bir senet olduğu için sanırım 500 kişi vardı falan yani inanılmaz. Ve herkes yüzü açık, sesi, sesi hani şey tarafından kapalı, moderatör tarafından rahatsız edilmiyor ama en sonunda herkes sorusunu soruyor. Elini kaldırıyor. Türkiye'de böyle birkaç deneyim oldu webinar'dan. Genelde sadece isimlerin yazdığı karanlık zoom pencereleri. <gülüyor> çok kültürel bir, bir şey. Yani biz buna alışmadık. Ben de soru sormaktan daha çekinen, zaten ne söylediyse doğru söylemiştir, tanışmaktan yanına gitmekten çekinen nesli. Ee, burada insanların bir e, aslında kendilerine çok açıklar. Yani kendini açık olmak ne demek? Kendini fark edip kendinin en iyi olduğu yer ne? Eksik olduğu yer ne? Artı dünyaya da çok açıklar. Yani tabii bunun Londra'da olmanın belki bir insan ama hani bunu İstanbul'da da niye yapmayalım? Yani dünyaya açık olduğunuzda sizinle konuşmak, senin işte Türkiye'den geliyor olman, sana değer vermesi, senin neler yaptığınla ilgili konuşmak bence ister burada ister hani mimarlık ofisi diyelim, ister çok yeni başlayan ofisler diyelim, bence herkes de bunu ortak özellik olarak görüyorum ve yani aslında tüm milletlerden insanlar. Bu da ilginç Yani Fransız bir mimar da bunu yapıyor, işte İngiliz bir mimar da şeyde değil yani sadece bir milliyet de değil. Hani burada evet. o sanırım öyle bir merak o içine bakmak, dünyaya bakmak, açık olmak e, görüyorum
0: hep ortakız güzel. Kesinlikle. Çok güzel bir noktaya değindim. Aslında e, bu e, İstanbul'da da yapabiliriz de bunun için işte senin dediğin gibi bizler bir şey ürettikçe, insanlar da fark ettikçe onların da üretme sevgisi arttıkça bunları aşabileceğimizi düşünüyorum ben de. E, ama şu anlık bence işte Mimarlık Öğrencileri Derneği gibi sonra Genç Mimarisi gibi herkes için mimarlık Evet. Koca elindeki workshoplar şu an sadece Instagram üzerinden atölye kuranlar bir gelişme var gibi bence. Çünkü son 3 Orada... yılı düşünüyorum. Lütfen ekle istersen.
1: Dikkat etmek önemli. Yani o etkinlikler, o paylaşımlar işte şeyler arttıkça... Hani bunların niteliğine, o ürettiğimiz şey ne, onların altını dolduruyor muyuz, sadece bir araya gelmek için mi geliyoruz ya da hani öyle geliyorsak da bunun nedenleri ne gibi böyle biraz sorgulayıcı yaklaşmak bence onların da iyi. böyle hani hem daha iyi hale getirecektir hem de böyle daha insanlar çalışıp gelecektir. Hani evet. Bu da güzel bir şey yani onu görmek. Bence artması harika ama bir dönüp bakıp bir dakika bunu yaptık daha iyi ne yapabilirdik gibi sormak güzel olabilir o tarz etki.
0: Sen söyleyince aklıma geldi de oradaki atölyelerde konuk mimarların aslında nasıl bir profili var? Bundan bahsetmek ister misin? Söyleyince aklıma geldi bunu sormak istiyorum. Çünkü buradaki atölyeleri de sen söyleyince daha iyi fark ettim. ya Konuk mimarlar profil olarak nasıllar? Yani atölyelere nasıl yaklaşıyorlar? Oradaki atölyeleri değerlendirme bağlamında.
1: Yani bir kere yine bence şey hani, hani öyle atölye hani workshop olarak Katılma şansım şey, oldu. Yine e, yani nasıl diyeyim? çalışıp gelmiş olman, orayla ilgili bir şey okumuş olman, ondan sonra orayla ilgili onlara geri bildirim vermen. Bu tarz şeyleri çok önemsiyorlar. Yani o, demin bahsettiğim oydu. Hani bir tane hadi yapıyoruz bu güzel günleri ya da işte workshopları deyip buluşmak yerine. Belki orada neyi farklı yapıyoruz? Dünyada işte neler yapılıyor bakmak yani. Şu an mesela işte Dizem Day. E, sanal ortama taşındı. İnanılmaz hmm. güzel etkinlikler var. Bir bakmak onlara neyi iyi yapıyor bu adamlar da bu kadar hani insanlar etkileniyor. Böyle biraz bence o şey hani akademik tarafı olunca insanı hmm. böyle bir oturalım bir okuyalım istiyorum ben her zaman. Hani şey çok güzel çünkü sosyal medyada görülen kısımlar buluşmak işte üretimler ama neyi neden yaptığımızı bilmek bazen daha önemli oluyor bence burada
0: Şimdi her konuma sorduğum soruya gelmek istiyorum. Bu soruyu sormamdaki neden ben bu işe başlarken 20 yaşındaydım. Ee, bu işe dediğim mimarın mutfağını aslında e, mimarlarla tanışma isteğiyle başlayan sonrasında aslında onlarla tanışırken hep kendi sorularımı sormaktı amacım. Ama sonra fark ettim ki bu sorular sadece bana ait değilmiş. Herkesin sorusuymuş. Bir de bilmiyorum belki benim sorumun keskinliği de olabilir. Bazen çok açık bir net şekilde sorulmayan soruları da soruyoruz. <gülüyor> Şimdi 20 yaşımı düşündüğüm için her konuma aynı soruyu soruyorum. 20 yaşına dönmüş olsaydım Neyi farklı yapardın ve neden farklı yapardın? Ya da şunu aynı iyi ki yaptım ve bir daha olsa yine aynı yapardım dediğim bir konu.
1: Yani 20 yaşında işte üniversitedeydik. Biz de farklı
0: yapıyoruz
1: değil 3. Evet, evet. evet. Ee, yani bence şöyle hani neyi neyi aynısını devam Yani her şeyi böyle hani yaşadık. Bütün işte ne bileyim, okulun hani imkanlarından faydalandığı İşte insanlarla iletişimimizin yani stüdyo kültürü çok güzeldi. Hani ağlıyorduk, sızılıyorduk ama hani güzel bir şekilde ilerliyordu. Ama şunu fark ediyorum. Mesela nasıl işte portfolyolarda bir sınıf, üçün sınıf, bütün projelerimiz duruyordur. Hani açsam ben şu an iki sınıfda yaptığım işte kütüphane projesini Hepsini açar bulurum. O i̇şte. günlerde videonun resimlerinde de bulurum. Bunlar harika duruyor. Ama durmayan şey ne? Yani bunu yapmamışım. Hani aslında şu an bile yapmak bence çok kıymetli. Hocalarımız o zaman derdi birinci sınıfta böyle logbook diye. Yani diyelim ki bir işte o an bir konferansa git. İşte sanat tarihi dersinde bir şeyden etkilendim. Bugün seni sen yapan küçük notlar neydi? Hani onları bir eskizle yani hiç fark etmez bir notla. Belki günlük gibi değil ama biraz daha böyle içi dolu bir şeyler tutmuş olmayı çok isterdim. Yani ben bugün hani işte bu iletişim konuşuyorum ama 20 yaşında acaba ne diyordun bununla ilgili? Dönüp bakmak mesela beni çok heyecanlandırırdı. E, o yok şu an ama bundan sonra muhtemelen işte 30'da yatırdı. <gülüyor> olacağız. Ama şey hani bu, bunu yapmayı çok yani o dönüp baktığında mimarlığın çevresinde dolaşan şeyler neymiş? Oturup yazmak. Yani özellikle mesela bu karantina günlerinde bunu çok öneriyorlar. Bence çok doğru. Yani şu an 44-45 olmuş. Birinci gün nasıl hissediyorduk? Nelerden etkileniyorduk? Şimdiki çok farklı. Böyle dönüp bakabileceğimiz küçük notlar almak bunu önerebilirim. Yani ben de yeni yeni tekrar yapmak Kesinlikle. istedim. Fark ettim
0: seni sen yapan e, ve günü ifade eden şeyin ne olduğunu küçük bir cümleyle de olsa ya da eskiz de olsa not almak. Ben de şu an bir not alıyorum buraya. <gülüyor> bu yandan da diğer soruma geçeyim. Tamam. E, mimarlık öğrencilerine aslında önerebileceğim bir kitap ya da bir film olabilir. Ve bu uluslararası o da olabilir. Hiç fark etmiyor. Yani orada şey aslında son dönemde e, ya eminim herkes
1: belki izleyenler vardır ama ben siyah beyaz filmlerde şeyi hissediyorum. Böyle daha kendisi mimari bir bakışa geçmiş gibi hissediyorum. Bunun temel sebebi de birinci sınıfta e, Jim Jarmusch'in şey sigaretten, e, kafiyen sigaretten izletmişlerdi. Böyle siyah-beyaz bir film. Hani o zamana kadar daha yani ilk gelmişim hani, hani öyle bir film izletiyorlar ve bundan bir, bir şey çıkarmamızı istemişler. Ben çok etkilenmiştim. Hala böyle siyah-beyaz film izlediğimde hani o aklıma gelir. O yüzden mesela son dönemde bence Roma'yı izlemeyen varsa bir ödül aldı ve sanırım Netflix'te de var. Mesela Roma'yı önerebilirim. Yine o gözle bakmak. Hmm hani heyecanlandırıyor. Bir de belki şey söyleyebilirim. Biz yaklaşık üç buçuk yıldır artı mekanla birlikte bir proje yapıyoruz. Ben onlara e, seçtiğim filmler üzerinden böyle mekan yazıları yazıyorum. İki ayda bir çıkan dergilerine. O yazılarda hem onların sitesinde hem en sitesinde var. Hani okumak isterseniz hani o filmler o dönemin güncel filmleri ama mekanla ilişkisine yani ne izlesem diye belki üzerine yorumlar olursa çok güzel olur. Onu söyleyebilirim. E, kitap da, e, kitap e, maalesef az okuyoruz gibi geliyor. Çünkü ben tezden sebep sürekli tezle ilgili bir şeyler okuduğum için kitaba çok vakit kalmıyor. Ama hmm. orada da e, özellikle soru-cevap kitapları çok ilgimi çekmeye başladı. Mesela son dönemlerde Ursula Le Guin'in e, en son e, röportajı diye bir kitabı vardı, Last Interview diye. Ona sorular soruyor. Soru sormanın o sanatı, cevap vermenin sanatı yani o söyleşinin aslında bir sanat olduğu hı hı, evet. bence çok güzel. Çoğu zaman böyle kitaplar okumak, yani böyle biraz daha biyografi, işte söyleşi tarzına kaydım. O kitabı önerebilirim. The Last Interview adı. Hüseyin Türkçe'de de vardır. Aynı şekilde şey, burada Serpentin Galilei'nin başında küratör zaten Hans Ulrich Obrist var. Onun işte kürate etmenin yolları diye. Bu da çok ilginç. Çünkü sen işte bir girişim de yapsan, hayatında işte Podcast yapsan, e, mimarlık da belki portfolyoda da hazırlarsan. Aslında her şeyi yani seçiyorsun, kürete ediyorsun. O Ways of Creating kitabı bana hep onu hatırlatıyor. Neyi neye göre seçiyoruz gibi. Yani hayatımızın aslında böyle küretörüyüz gibi söyleyebilirim, onu önerebilirim.
0: Bir yandan da not aldığım için e, bakamıyorum <gülüyor> ama <gülüyor> e, şöyle bir e, soru daha sorayım aslında. Sona geldiğim soruyu şey için sormak istiyorum. E, Mimarın Mutfağı aslında bir podcast olarak başladı. Şu an işte ve benim hayalim dikey olarak başladım. Ama arkadaşlarım açtığımda çokça destek aldım ve şu anda büyük bir ekip de olduk. E, ve şu an hala yazanlar var bu konuda biz ne yapabiliriz, birlikte ne yapabiliriz üzerine. Mimarın Mutfağı'nı düşündüğünde Türkiye'de bir podcast kanalı olarak sence Nerede, yapıyoruz? sen ne kadar önerirsin, tavsiyelerin neler olurdu, onu da almak istiyorum. Bir feedback gibi düşünebilirsin aslında bunu.
1: Yani bence şöyle, bir kere bunu yapıyor olmanız çok anlamlı ve bunu hani açtığımda birçok hani bölüm görüyor olmak, yani sürdürülebilir yapıyor olmak podcasti çok önemli. Orada bir kişi bile dinlese o konuşan kişiyi ve bir şey kapsa, zaten hani podcastin amacı bu. E, o sebeple hani bence çok güzel bir yoldasınız ve dediğin gibi ben de hani İnsandan destek alıyordum. Bir ekiptik. Ekip olmak bence bunda çok önemli. Çünkü e, görünen yüz belki yarım saatlik bir podcast ama onun önünde belki bir 7-8 saatlik işin hazırlık. Sonrasında onun bütün hani pazarlama işte kalemleri, market işleri var. Hani böyle bir ekip işi bunu görmek çok önemli. O yüzden Mimar Mutsan'da da o, aslında o kurumsal dili oturmuş. Ama böyle bir arayış da var hala. Yani o tek düze değil. Hani bence o yüzden tavsiye ediyorum. Farklı farklı insanlarla yapmak. Ki hani evet. bu söyleşiler bile bence hani dedim ya aslında kürete etmenin önemini sen aslında seçiyorsun podcast çok şey bir yandan çok böyle özel hani paylaşılan ses olduğu için bir ortam bir yandan da çok özgür olduğu bir ortam bence evet. ee, ama şey bu dönemle ilgili şeyi söyleyebilirim çünkü çok yeni böyle bir araştırma okudum 7000 tane podcast üzerine yapmışlar aslında bu dönemde insanların görsele olan ilgisi yüzünden Netflix, Youtube gibi kanalların hani izlenmeleri artarken medya e, olarak podcastler ve mesela Spotify düşüşte ama diyorlar ki bu geçici bir süre çünkü şu an kimse yolculuk yapmıyor aslında bir hani hayatta olmadığı için podcastler biraz düşmüş ama bir yandan da eğer onun podcasti dinlemeye başladıysa da sonuna kadar dinliyormuş yani dinlenme oranı da şey süresi de artmış bunu söyleyebilirim yani o yüzden şu an hani podcastler için tam doğru zaman değil belki yeni bölümleri yayınlamak için ama ee şey muhtemelen önümüzdeki günlerde eminim seninkinde de çok güzel şeyler olacaktır ben tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben bir yandan da not alıyorum. O yüzden yayının da sonuna geldik. E, son olarak eklemek istediğim var mı? Onları da alalım. E, ondan sonra e, konuklarımıza, yayını dinleyen herkese e, veda et.
1: Onu da şöyle bitireyim aslında. Şöyle düşündüm bugün. Londra'dayız. E, yani Londra'dayı e, yaşarken şöyle bir terim var. Belki filmlerden ya da buraya geldiğinizde bulmuşsunuzdur. E, Mind the gap diye burada metrolar çok eski planlandı planlandığı için işte metrolar düz ve bazı duraklar platformlarda şey da, dairesel. Yani sizin metro dura metro durduğunda dairesel bir yerde platformda arada inanılmaz bir boşluk oluyor. 1968 yılında falan çıkmış bu terim. Mind the gap diye. Hani dikkat edin. Mind kelimesi işte orada dikkat et. Hani farkına var gibi. Evet. Her istasyonda söylenir. Ee, bunu ben aslında bu dönemde özellikle ve böyle belki endişeli hissettiğimiz her dönemde söylemeyi çok güzel buluyorum. Mind your heart. Ee, bu aslında ne demek? Bir sürü aslında dış etken var. Hayatımız dış koşullarla çok şekilleniyor. Enerjimiz düşüyor. Ee, i̇şlerimiz dış koşullara bağlı yaşıyoruz. Hele bu dönemde daha çok belki. Orada aslında biraz böyle içine dönüp ben aslında neyi üretiyorum, neyi iyi yapıyorum diye bakmak. Yani oradaki hani mind your heart Kavramı e, benim çok içime sinen bir kavram. Onu sizlerle de hani belki hem de dondurayla böyle bağladığım için akılda
0: kalıyor diye paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu konu hakkında e, şu zamanlarda e, dikkat etmemiz konulardan biri de e, sağlığımız. E, ben de sağlığımızın farkına varmamızın e, bir kere daha önemli olduğunu ve toplumu düşünmemizin, e, toplumu birlikte düşünerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yayındaki e, sorular aslında yayın öncesinde e, gelen sorular. Benim sorduğum tüm sorular. O yüzden aradan seçip sordum. Eğer vaktim varsa şu an yayından soru gelirse bir soru alalım bence. Senin için sorun olmazsa e, onu sorayım ya da geçmişte kalmış e, şu an dikkat etmediğim bir soru. Çünkü soru cevap bölümümüz de oluyor genelde. O yüzden dinleyicileri de kırmamış oluruz. Ben böyle bir bakıyorum ama sorusu olanlar varsa bir soru alacağız.
1: Neşe'ye ekstra teşekkür etmek lazım. Bütün e, şeyleri yal, yani çok güzel. Evet. Kuşma var orada sayesinde.
0: Şöyle bir soru sorulmuş. Takip ettiği, kullandığı web ve uygulamalar üzerine. Varsa birkaç tane e, öneri alabiliriz. Bu şey, uygulama derken telefon
1: uygulaması.
0: Evet, telefon uygulamaları ya da web.
1: Yani orada ne söyleyebilirim? Aslında hani bütün her şey bir araç. Yani ben de her gün yeni bir şey keşfediyorum. Ama hani özellikle hani şeye hakimim yani telefondaki bütün hani fotoğraf uygulamaları işte viskokemler evet. ve benzeri hani onları önerebilirim. Ben kullanıyorum onlara da çok hakim olduğum için. Ama onun dışında şeye inanıyorum yani böyle takip ettiğiniz işte mesela Swiss Miss diye bir blog var beni takip ettiğim. Böyle gerçekten sürekli içerik üreten blogları takip etmek hani o blog nesli biraz sanırım biz bana çok iyi geliyor çünkü çok güzel yeni şeyler çıkıyor onları ona önerebilirim belki hani blog olarak.
0: Bugünlük e, yayınımız buraya kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün Nurgül e, yardım ile birlikteydi. Kendisi Eniler kurucusu. Bizi kırmadıkları için çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler. neredesin?
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.